0: 大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带大家讲金钱背后的故事。好，今天中午时刻，我们持续关注啊，这个最新发展的变化，就是美国的实质利率正式跌破负值，跌破负的百分之一。在昨天最低的时刻，美国实利率啊，实质利率的一个推算呢、啊，已来到负的百分之一点零二。在长期跟深度的负利率的变化之后。会怎样？好，这是我们今天要做个观察的。好，当然我们先把这个包括了昨天鲍威尔在众议院的一个谈话，还有包括美国财政部长耶伦在接受媒体访问的一个谈话，来先做掌握。同时，包括了芝加哥分行的行长针对通膨跟量化宽松的退场机制进行了一个说法。那他们的说法综合来讲啊，基本上使市场利率再度的一个走低，而市场利率走低也反馈到。在昨天叶伦的讲话，好，我们昨天特别提到啊，这个呃鲍威尔现在最担忧的有五个思维，我们在金钱报节目当中分析了三个，另外保留了两个在金铁杆部分来跟大家做分享。但主轴最关键的，第一项他关注的一个焦点就是听妈妈的话，人生都有两个娘，一个是生你的亲娘，一个是养你的老板娘啊，所以。鲍威尔的呃娘啊，他原来的亲娘在不在？我不知道，但我知道他现在天清地清，但都比不过。叶伦的一个这个关系啊、哦，那昨天叶伦在接受媒体访问的时候，对这个宝贝儿子有给出非常温暖的善意。等一下我们就提到他讲了什么。好，当然这个听妈妈的话很重要啊。周周杰伦说听妈妈的话，说我们可以讲妈妈说什么？妈妈说什么？那妈妈特别针对叶伦的表现给予了相对应的肯定，相对应肯定。那甚至有提到、啊、这个叶伦啊不鲍威尔明年的年初能否？续任，他会跟拜登来做进一步的协调跟沟通。那也就是最近鲍威尔鲍威尔这一年的表现，非常非常孝顺而又诚恳的努力完成他的老板娘。耶伦的一个目标，所以7月十五号，我们看到在鲍威尔在听证会的讲话当中，包括了通胀维持高位不到一致啊。这个耶伦呢，财政部长也做出了类似表态。在昨天接受 CNBC 的访问当中，他也提到未来数个月之内，美国的通膨率还会迅速的上升。那也提到了，在房地产价格不断的飙升，他担心的。他担心的并不是金融风险，而是担心房价的大幅走高给买房的低收入家庭带来一定的一个冲击跟发展。那叶伦也表示，目前通胀的一个指标，通胀预期的指标仍然在。掌控之中，通胀预期是很多定价行为的推手，要仔细监控。可是，从最近国债收益率的回落，已经反映了市场对于长期通货膨胀可能会受到控制的观点。我们有几个角度做观察。第一个角度，从最远，五月十七号，我们是所有财经节目，甚在所有分析专栏当中，第一个跟大家提醒通胀预期见顶的。啊，通胀预见顶的五月十七号，我们就开始做通胀预期见顶了。从五月十七号到今天，已经接近两个月了，整整两个月，通胀预期在这两个月基本上都是一路的走低跟下滑。那除了通胀预期对于物料商品行情之外，我们今天会带出实质利率的一个发展。所以，我们先回应叶伦昨天的讲话，跟我们两个月的一个大胆的假设对行情的预测。目前做观察，通胀预期同。通货膨胀应该是不可能持续下去的，尤其目前通胀的因子来自于很多在社区隔离结束之后恢复生产的不协调，恢复生产的不协调，但这个协调很快，这个协调很快，所以啊，这个基本上不用担心啊，就跟这个当兵的男朋友，呃，隔了一年见到的女朋友，很多爱做的事，很多该做的事情，在第一时间会觉得有点腼腆。有点害羞，没有关系，没有关系。扣子就在那边，解开来之后，很快的会找到该进去的地方，会找到重点，哎，找到重点啊，重点。你像那个鸡排妹就会抓重点啊，抓重点，重点很快就抓到。所以啊，叶伦。跟这个鲍威尔啊，虽然这个呃母子关系啊，但基本上对人间之事啊，基本上非常了解，所以社会的供给跟需求，他们之间的协调部分，应该逐步的。会慢慢见到一个解决的一个机会。好，那我们看到在昨天鲍尔的这个呃，在听证会的第二天的讲法、啊，就针对美联储的半年报的听证，他提到经济复苏没有完成，不足以启动缩减购债跟加息的货币的这个政策的调整，所以给市场带来很大的激励。那通胀超过百分之二，感到不安。可是这些价格压力终会消退。哎、啊，这、就是你的腼腆，你的害羞。我们一年没见面了，呃呃，去了这个呃。远东饭店开了房间，嗯，有点不好意思。纯聊天吗？观众朋友，呃，纯聊天还在干些事情啊？好、啊，他说价格上涨，最近价格上涨是史上独特的现象。美联储会持续的了解，也提到，假如真的失控的话，会做相应的变化。但他提到一点呢、啊，金融条件的过度宽松可能会让这个市场不时感觉有泡沫的一个发展。所以，我们看昨天啊，这个鲍威尔他不敢预举，他所有的讲话框架。都在耶伦给定的框架之内，所以耶伦在 CNBC 访问当中有明确回答主持人，针对鲍威尔明年是否能够连任，耶伦给出了一个非常正面肯定的一个表情跟说法。包威太乖了嘛，乖不？鲍威尔乖不？乖，你去想想看，你作为央行总裁，你要考虑的什么？货币政策啊，这个宽松方法啊，通货膨胀那是事务性工作。人是要把事业跟事物分得清楚。我们每天都在忙的事物啊，很多事务工作，呃，帮老板倒茶，这是事务工作；把自己的工作做好，这事务性工作。但事业跟事务是两件事情。我们在职场当中常看到很多人事务性工作。做的并不理想，可是常常得到老板的青睐，在事业的路程当中比别人爬得更高，走得更快。所以事业跟事物，这个一般呢、啊，呃，平民啊啊，老百姓，死老百姓就关心事物工作。我没有升迁，没有发展，一定是事物工作没做好。可是真正成功的人，都是把事业给做好。所以事业跟事务是两件事情，而身为美联储主席的鲍威尔当然了解事务工作要做好，可是攸关他能不能连任，要这个事业基本上要拍进耶伦的马屁。所以我们在去年这个时候，大概也是七月底八月初，我们第一时间就预测了。拜登会当选啊，当然也很多喷子在我们网络之下说不可能啊，川普会连任啊。好，当时我们针对拜登会当选的情景之下，提到了叶伦的变化啊，叶伦的角色。那后来等到拜登当选之后，鲍威尔在第一时间不是向拜登输诚哦，是向叶伦输诚，这就是重点。懂政治的鲍威尔，所以目前的讲话，后面我们从宏宏观观察啊、哦，你听起来像讲《红楼梦》。可是我们在讲的是《贞观政要》啊，阿冠冕要知道，《红楼梦》跟《贞观政要》都是一群人的斗争。可是紅夢《红楼梦》哈，这个就是呃，你爱我，我爱你，《贞观政要》讨论的是利益的分配跟统筹权力的斗争，其实本质一样。可是一个故事是越来越往下，哎、欸，贾宝玉、林黛玉，贾宝玉是不是同性恋？那贾宝玉不是同性恋，他跟林黛玉什么关系？那贞观家要跟我相反啊，贞观家只有相反，谁管你同性恋或不同性恋？这种性别的变化只是网上。发展事业高峰的一种手段。老板喜欢同性，那我就是同性；老板喜欢异性，没关系，我可以装成零号啊。各位一样啊，所以我讲这个宏观就是事实上，包月它只是一个叶轮的传声筒，叶轮的讲话才是关键。好，那我们就回到叶轮啊，各位回叶轮。那叶轮考虑什么？叶轮考虑什么？观众们，叶轮考虑通货膨胀吗？不会关心通膨胀，考虑失业率吗？那只是理由跟借口。最近啊，我们看到美国目前最大的加工厂——中国，针对数据的掌握平台，就是所谓去美国挂牌上市公司啊，像滴滴啊，这些，现在都开始慢慢要撤销在美国挂牌。中国在为下一步做准备，美国也在为下一步的战争啊，这战争是有经济战争，有外交战争，甚至不排除有军事上的冲突，都在做准备。耶伦考虑的不会是通膨跟失业率，考虑的是一种新形态第三次世界大战的战前准备。所以耶伦考虑的，因为老板在想这个事情嘛，你懂吗？所以鲍尔就看的耶伦，耶伦就看的拜登。那拜登看谁呢？拜登基本上他谁也不看啊，基本上拜登只看他背后政治金主的想法。所以我们这一轮就看下来，我才提到。美国升息或紧缩，最关键的是中国去杠杆的速度。中国去杠杆的速度会决定美国的货币政策，这是我们过去这半年以来跟大家不断提醒的重点。中国利用外部环境的宽松条件跟刺激需求，大量的、大胆的开始进行去杠杆、打泡沫、调房价。还有进行稳结构的一个变化，所以耶伦考虑的不会是通货膨胀跟失业率，考虑的绝对是中国去杠杆的进程跟过程的速度。要打败中国，就必须让中国在调结构过程中出现了外部极大的不安的变数。所以我们昨天也提到了，中国几个外贸的一个负责人开始针对下半年的一个变化。丢出了一个警忧，这是我们跟大家做特别的一个观察跟掌握的。好，再讲到美联储的一官员，那就是讲到小弟了。虽然他们都很大，可相对于拜登啊，相对于耶伦的这都小弟。那他们是包威所管的。那昨天比较大家值得留意的是芝加哥分行伊凡斯的一个说法，因为芝加哥分行在美国中心部，芝加哥也是美国的金融中心之一。那它更能反映整个美国，包括了第一产业跟第二产业的发展。那芝加哥也是第三产业的一个这个很富。很富足、很繁荣的地方嘛，不然这个这个机器人大战啊，就是我们今天的那个那个呃大黄蜂啊，呃干嘛在芝加哥拍片嘛？冠冕，你知道我讲那个那个就是汽车变人的那个电影嘛？好，一凡斯讲话讲什么？通膨高于他的预期，但我相信他是暂时的。那对于目前通膨居高不下，他认为应该到2024年再做升息的发展。那目前观察啊，从这几个讲话当中都给。美国的市场带来非常非常大的一个变化。好，我们马上来观察负利率的架架、啊、昨天，美国十年期的国债利率来到了一个新低，再度跌破一点三。好，我们在这边讲，一看到就利率市场一片的下跌，债券价格一路的走多。可是，关要特别关注在下周的变化，因为从美国股市伽马值的倾斜，目前下礼拜。要出现一个巨大的一个发展，可能是往下、往上，也有可能是往下，因为从整个目前期权市场的这个偏离度，还有伽马值的改变，要特别留意它即将发展。很多经验感的好朋友问我说，为什么下礼拜你从整个期权的近期跟远期就看到下礼拜是一个变盘时间点？好，那这是个假设哦。这是个假设，那我们就来验证一下。因为要注意到，美债利率跌破 1.3， 并不是在今年的首次，而是过去这一个月曾经发生过。所以， 1.3 再度跌破， 1 3三再度跌破，哎哎哎，说不定是形成双底哦，说不定是双底哦。在不断的歌声嘹亮之下啊，这个利率就不断的压低。可到下礼拜啊，下礼拜之后，当所有债券市场的利多出境。会不会利多出净？假如利多出净之后，债券市场的利率，我们做第二个假设，它会不会是一个 W 底啊 ？W 底，所以我们很多假设就要慢慢做验证了，就跟我们五月十七号开始针对通胀预期的一个观察来做掌握一样。所以今年报希望给大家最修先的一个方式啊。好，利率不断的走低，利段不断走低，尤其这一段的下压，观看到没有？在日线等于是这一段，那这边是分时线，很明显，包括两天在众议院。银行委员会的一个听证当中，很明显的把市场利率给打下来，把债券价格给拖高上去啊！这基本上这是鲍威尔一个非常重要的贡献。那我们从三十年期国债同样看到这个现象。我们这几天啊，利率市场几个变化：第一个，长天期三十年期国债跌破了百分之二的整数关卡，就是殖利率先来到一点九二六嘛，跌破百分之二；短天期的两年期国债跌破了零点二五。0.25 是美国现在这个货币区间的上限，就是美国超额准备金利率 0.25。它跌破了。之前美国在上个月调高了 IOER 还有 overnight RRP 的利率之后，其实两年期国债是站上了 0.25。这是一个正常金融货币政策正常化、市场正常化的一个标杆，就是市场利率重新站上了美联储利率。官方利率政策利率通道的上元以上，这是一个货币正常化、市场正常化、政策正常化的一个标杆。可是这几天我们看到，这个以两年期国债殖利率又重新跌破了零点二五报酬，所以我们从极短天期的美国国债的市场利率，再从长天期的利率呃市场利率观察化，其都出现了一些。变化这个变化，值得官表特别来做追踪跟掌握。好，另外在讲到实力率恢之前，我们要关注美国失业曲线的一个发展，因为目前呢、啊，我们这边有几条曲线，一个绿色线是去年年底，另外一个是五月十二号红色线，红色线，这五月十二号就是通胀预期即将见到峰值的前一周。那七月十五号是昨天晚上最新的直业曲线，我们可以看到一个很特别的现象，就是直业曲线。当然，跟去年相比是全部的往上抬高，可是现在我们看到短端走走阳，长端下滑。蓝色线，看到没有？从两年期、三年期，明显比今年的五月份来得高。那长端是下压，这反映了一个很重要的利率暗示。从长端做观察，美国的债券市场或证券市场对于通胀的长期发展是完全没有任何的。正面希望也没有盼望，因为债券利率是用债券价格倒算出来。所有市场交易员每天上千亿美金在不断交易，来试图撮合市场上长期跟远期利率。这是金融市场哦，远端包括你开信用状。这个信用状一旦开出之后，购买进出口贸易嘛，都要开信用状。这个信用状一旦开出之后，银行会开始进行换汇或调期的动作 （swap）。Sw ap, 很多啊，这是讲实体贸易。在金融市场单纯的赌多赌空之外，还有在实体贸易，包括从信用开始发生，从贸易开始发生所需要的调期或换汇等等动作，中间还有一大堆的交易啊。这是每天塑造的流量，交易出来的结果。没有，这不是我们随便画的，而是每天有塑造，不管是实的，不管是虚的，所决定出来结果，告诉我们一个什么？全球的通胀，不管是长期还是中期，都没有任何的盼望。你幻想物价大幅走高，全球塑造人不同意啊，不同意。尤其这塑造，我看你,你嘴巴讲，你心里想。可是你做什么嘛？听明白了吗？你像那个鸡排妹说没有关系，可是就捏一下屁股，手牵手开房间，纯聊天，你懂意思吗？那男人说他身体不好，所以他不可能做什么坏事。那鸡排妹身体也不好吗？懂吗？<笑>这很奇怪啊！所以你知道，所以我们不要讲他嘴巴讲什么，他做什么。大家嘴巴害怕通膨，通膨，害怕通胀，可是每一个人做的行为都不像是有通膨通胀出来的结果。从长期的直移曲线跟短期直曲线就出现这个变化，那这就板上钉钉，就成为结论了吗？不一定。关众好，所以我们要把话转回来，通胀预期可能降温。可是利率下跌，更重要原因是实际利率为负。在昨天的时刻，我们看实际利率再度走低，来到负的百分之一点零二的水平，负的百分之一点零二水平。当然，实际利率为负，对于 duration 比较长的资产会直接有利，所以包括了成长股，包括了黄金。所以昨天晚上我们看到黄金的价格再度来挑战一个高点啊，这个从六十分钟线跟日线做观察，在一千。八百三十块附近再做一个震荡，一千八百三十块附近做震荡。我们在上礼拜一、上礼拜,拜一、上礼拜一、上礼拜一的今天两部分，我们从通胀预期跟实质利率做观察，认为黄金一七九五是一个重要转强的暗号跟里程碑。从一七九五上礼拜一啊，礼拜二就突破，礼拜二就突破。那当然经过来回的回撤，到昨天晚上到一千八百三十四。那这代表什么意思？并不是因为黄金期货杠杆是三十倍，你已经赚了快一倍啊，不是这个意思啊啊不是。但你去赚一倍，我恭喜你啊！啊，上礼拜一开始，两个礼拜杠杆赚一倍，看到没有？这个。比投资什么亚马逊、特斯拉、比特币还好吧？对不对？因为黄金其实杠杆高嘛，那你拿去投资投机啊，自己注意风险啊，股票不保证你能赚钱，那是你命好，你赔钱不要怪我，注意风险。好，为什么会这样转强？因为实际率正在探底，而通胀预期在改变。所以，我们从上礼拜在金钱部分一直在不断的跟大家做沟通，就是说这一次黄金一七九五是一个重要里程碑。可是黄金的走高，我们像前天。做了原油不乐观的一个发展，我们的这个小编也看到原油价格似乎跟不上，所以这一次的商品周期可能的变化不是来自于通胀预期，而是实质利率的发展。可是啊，你去做投资投机没关系，我们回到我们主题啊，这个实质利率的走低刺激了美国科技股走高，刺激了黄金走高，那能够持续多久？我们先看一下，这是我们从两千零八年长期的观察。两千零八年来长期的观察，两千零八年美国实施了超常规的货币政策，把利率降到零，而且疯狂的进行债券债务货币化的动作，所谓的 QE。好，那我们就可以推出，因为在你的思路没有改变之下，在鸡排妹啊，在卖飞机杯，光买飞机杯嘛，有人。没有钱的人买飞机杯啊，那有钱人就直接把飞机开回去，你懂意思吗？啊，意思是一样，在思路没有改变之下啊，基本上它的通道就不会改变。在美国的货币政策的价值观跟本质没有改变之下，它不会就不会改变。那什么意思呢？可以抓出极大值跟极小值。过去这十三年来，过去十三年来，我们看到通胀预期最高。大概就是二零一三年的一月三十一号，百分之二点五九。那这一次最高应该是五月十七号，有出现过两次，二点五四。看不同时间点，最高来到二点五七，就是到二点五四好了。所以。通胀一期最高大概就在二点五到二点六左右。我把这图抓出来哦，根本就是长期的十三年。那为什么从两半两千零八年计算？因为两千零八年美国用出了一个新的特殊的货币政策。那这个货币政策经过十三年，中间经历过至少五个商业所谓的库存循环，中间也经历过至少两个短期的信用循环。那多了就验证了嘛？哥们，你懂吗？就验证了嘛？啊，基本上不止卖飞机杯。价格好，我飞机都卖啊！看到没有，什么都可以卖啊！所以基本上经过我的验证，就知道那它最大值通胀预期大概就在 2.5 到 2.6 的水准。所以为什么我们观察商品原物料的行情，怎么抓一个转折跟变化，主要就从通胀预期做观察。它有一个极大值存在，而目前并没有创高的潜力，没有创高的潜力。要创高，只有一个条件。中美全面脱钩，这是我们节目也提到了。那中美现在还在做脱钩前的准备，诶，一准备可能准备三十年咯，也有可能准备三个月就完成。在中美的经济贸易或合作方案还没有进一步再升级的情况之下。那二点五到二点六的 max 嘛，基本上它就可以确定。所以我们在做商品行情，在关注全球商品的时候，通胀预期是一个领先指标，就是我讲的阿里山火车啦，火车头，通胀预期来到二点六，就是阿里山火车已经来到阿里山，你还要叫它开到哪里去？开到山下去吗？开到天上去吗？各位朋友，那就出轨了，你懂了吗？所以阿里山火车，呃，顾名思义就是开到阿里山的火车嘛，都已经开到阿里山。你还不下车，你还在怀念流年什么？看到那就剩下两亿的资产，失忆跟回忆啊。所以，我们提到通胀预期就是二点五到 2.6。好，各位，我看到绝对值。好，多头小行结束，我们从五月周以来不断的跟大家报告。我们现在观察的是实质利率的低值，实质利率能够多低？实质率能够多低？从过去观察，实质利率最低是在二零一二年12月7号，这是当时 Q E t 已经完成的时刻，即将进入 Q 一3的时刻，当时的货币政策把实际率带到了负的 0.86 的水平，而现在，现在我们观察，在过去一段最低的实际利率为负值是今年的1月四号， 1月份之后，全球的行情曾经出现一个波动哦，那现在，现在要挑战今年初的一个。低估值就是这个整个这个风跟股嘛，这个低估值就是秘密嘛。那美国的实际利率能够多负，能够多负，这是我们要做观察的。为什么？因为实际利率为负，基本上它对内是补贴债务人，对内是补贴债务人。第二个，宏观来讲，就给了它最大加长停。中国调整债务潜在风险。甚至打破刚性兑付最好的机会。我们在一个多月前提到了，中国今年的汽油债、企业债违约非常严重，包括中国也是全球最大地产商恒大，不管是可转债，不管是股价，甚至短期流动性都出现风暴。为什么不会成为风暴？高明，你懂意思吗？外面风好大，雨好大，为什么你不担心？为什么担心？因为美元。来自于西方国家提供的货币实际利率深度为负，深度为负，什么意思？就是风大雨大，你刚好非常欠风也欠水。所以，我们看到这个美国实际利率继续为负，我们可以判定中国的紧信用、去泡沫、调结构、打房价就会延续下去。这东动就延续下去，所以，我们看昨天公布的国家统计局的这个呃房价的统计啊、哦，基本上就表现出来开始弯头跟转折咯，每再给中国半年，再给中国半年，中国的房价应该就会趋于一个理性。房价没有说一定要崩底，只要在外部环境跟国家政策配合得当的环境之下，有可能逐步的缓解房地产。杠杆过高，甚至价格跟价值脱钩，出现泡沫化的发展。这再给半年，中国就可以登短廊啊！各位，就有时间的话，中国就可以把这个结构把革命进行到底，进行到底。所以，美国十年期的，不管是十年期换算出来的利率能够多低，能够持续多久，这就是我们在过去一段时间目当中一个最大的问号。我认为实际利率不可能长期实质利率为负，不可能长期实际为负，不可能。第二个，从整个极限值当中，它也不可能更大，也不可能更大。为什么？因为长期实质利率为负的过程当中，不要讲中国了啦，美国的长期的资产负债表，尤其包括保险公司、包括退休金，它会出现一种呃深度的或是实质的。违约风险，实质违约风险。那这种实质违约不是真违约，就保险公司破产，或是说这个退休金破产，倒不是，而是实际利率为负，会长期使得这些金融机构或者长期的退休金安排会出现非常非常经营困难的局面。而实际利率为负的过程当中，也会诱发长期的报酬率不佳，长期的报酬率不佳互为因果。所以我们刚刚前面提到了，从第一个假设。到第二个假设，包括的实际利率会不会负？黄金价格能够走多远？观众就要看到实际利率它能够在什么时候做反转？为什么下礼拜从美国期权市场它的这个偏斜度开始改变啊？ skew 啊,啊，这个包括它的这个伽马值开始做偏斜。好，第一个就暗示下礼拜、下下礼拜未来七月下半旬，美国股市会出现一个大行情啊！大行情可能往上哦，也可能往下、哦那有可能哦，这大波动要出现。那我们第一看到的是黄金的变化，这是我们的预期。那更重要的是实际的发展，它会不会随时随地出现反弹？所以我们看黄金，用一七九五作为一个非常重要的观察指标。黄金现在一八三四，或许有听到 34, 有一九三四，或许有听到二零三四，或许听到二一三四啊，没关系，反正这个方向是对的。可是更重要的。是黄金的一七九五，一旦跌破，我们就要马上观察，是不是因为实质利率真的确认要见底了？要确认见底了，黄金打暗号，实质利率会做表态。鸡排妹跟保时捷男基本上是男生女生荷尔蒙分泌，可是那个屁股搓揉男生屁股的暗示，过没有？那就是黄金的价格，所以搓的越大力，黄金价格就越强。可是后面的动作，从利率的表现要特别来做观察，所以往下做掌握、啊、来看一下，因为从过去啊，这个实质利率跟黄金的价格是高度的一个正相关高度正相关。可是我们更重要观察就是下礼拜或到七月下行行情的变化。每次看美国股市，它是个泡沫，要破灭它都不破。每一次破线之后，它都能够站回来。美国用各种各项方式维持这种景這容景，这容景很重要。因为价格过高或市盈率保持高点，会有利于刺激，有利于刺激资本家这个呃市值管理的这个红利。那另外维持高点也适合这个所于这个供给学派啊，这个财富的这个水滴理论啊，就是滴漏理论啊，这个大家有钱了就把钱拿来花。那到底什么时候会破灭泡泡沫破灭？第一个是实际利率的变化，第一个那就看黄金。另外我们看到，因为最近一段时间，我们昨天也提到， 2 0 0 8年之后，美国国债跟 S p 500尤其是美国国债的利率跟 S M 是高度的正相关。可在过去这段时间，从今年3月、4月，特别是5月之后，忽然开口扩大，也就是债券市场。跟股市的双凤双多头竟然同步喷发，所以从直率曲线跟 S M 500的一个指数，从过去两千零八年的高度的正相关，忽然在过去从五月中之后开始脱钩。五月中什么时候？就是五月十七号，我们讲的。通胀预期发生，那当时我们并不知道会这样开口，可是当时我们看到一个事件发生，市场上就出现了一个很奇怪的转折，所以目前这个开口持续扩大，代表了什么样的风险？好，那我们特别提到，因为在过去这短短这个时间，我们看到了价值股或周期股涨多做拉回。而成长股最近接棒，从纳斯达克科技股指数，我们看到接棒喷出啊，不管微软、亚马逊都是创高，苹果股价也创高。可是科技股代表的成长股的一个反弹或创高的过程，会不会即将见到一个压力点或转折点？这留下来的都是所有的一个变数跟发展。所以关淼讲，你做股市投资人，你要观察股市也好。不管你是说债券投资要关注债市也好，我们为什么这几天特别从上礼拜一观察黄金？因为从实质利率会不会反弹，通胀预期的下一步如何，我们要抓住一个最简化方法，从黄金价格的一七九五将会成为一个非常重要指标，分享给大家。好，感谢大家收看，也祝大家周末愉快。我们下周一同一时间晚上八点，杨时光在《经济报》与各位再会。